0: Och är det tack för att vi bara får påminna oss om att du är en god Gud. Även om vi lever i en värld där det är så mycket trasigt det är så mycket. Ja, men det finns så mycket ondska. Det finns så mycket krig. Det finns så mycket förföljelse. Kyrkor som bränns ner. och Här är trots allt så vet vi att du är god. Därför att du har valt att rädda oss ut ur den här världen. Du har valt att kliva in, in i vår värld och visa oss hur den du är. Därför att om vi vill veta hur då du är då kan vi titta på korset där du där du Gud har villig att offra ditt eget liv för vår skull. Och när vi ser på korset så inser vi bara att du är god. Trots att du blev hatad föraktad, slagen misshandlad och dödad så visade du att du älskar oss. Och därför att du dog för vår skull. Du är god. Du är god. Och här är jag ber att vi ska få se fler människor som får upptäcka det att mitt i en trasig värld som är söndrad spild och tärd så kan vi få sträcka oss mot dig och tack för att du kan kliva in i våra liv och ge oss ett hopp om att det finns en bättre framtid, det finns en himmel som väntar, en evighet som väntar Då inte ska finnas någon sorg mer, ingen klagan, ingen smärta, inget lidande men där ska vi vara tillsammans med dig Fullkomlig. En fullkomlig glädje. Amen. Härligt att se er. Det är eh, jättekul. Det är, jag har sagt flera gånger den här veckan. Det känns som jag är... Eh, har varit borta typ så här på en fyra månader lång semester. Vilket har nästan varit. Jag var sjukskriven i lite drygt två månader. Och sen så jobbar jag en vecka. Sen så har jag haft semester ett tag över sommaren här. Så det känns så här eh, väldigt härligt att vara tillbaka. Och det är kul att se lite nya ansikten. Jag hoppas att är du här för första gången. Eller vill du bara liksom spana in vilka i är. Speciellt välkommen. Extra, extra välkommen. Vi som församling finns inte till för oss själva. Vi finns inte till för våra egna medlemmar. Vi finns till för den här stan. För varje människa som längtar efter att få upptäcka Jesus. Och vi som medlemmar vi vill skapa den bästa möjliga plats som vi kan- för att du ska få möta Jesus och att du ska upptäcka vem han är. Så speciellt välkommen om du är ny och är lite nyfiken på oss. Haka gärna på på församlingsdagen. Det brukar bli väldigt kul. Mycket skratt och mycket god mat och lite, mycket bra samtal. Och sen kommer vi presentera vad vi tror att Gud vill göra i den tid som ligger framför. Så det känns jättespännande. Vi har haft en serie den här sommaren där vi har valt att kalla Gör plats för Jesus. Och Jag tror att Kim, när jag lyssnade på en gudstjänst när jag var sjukskrivare, berättade att det kommer bli en sommar då vanliga människor predikar. Och Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det om vi inte brukar ha vanliga människor i normala fall. Men så i alla fall. Men det har varit jättehärligt att höra de här predikningarna. Att få höra liksom vad, vad Gud lägger på människors hjärtan. För att berätta att det här tror jag Gud säger till oss. Och det har så otroligt många jättebra prediktningar. Så gå gärna in och lyssna på det. Och jag tror att det här temat att göra plats för Jesus är bland det viktigaste man kan tala om. För det finns inget viktigare i livet än att faktiskt som människa bestämma sig för att fatta beslutet. Att jag vill öppna mitt liv för Jesus. Jag vill göra plats för Jesus i mitt liv. För att mitt i en värld Som är så extremt individualistisk Där vi mest tänker liksom att Vad finns här för mig Så är det risk att den, det där synsättet också Smyger sig in i våra kyrkor Och vi tänker att Okej, okay, jag behöver lite tröst Så jag, jag ska testa Gud om det funkar Och liksom att man vill Jag vill att han ska finnas där för mig Och, och om han finns där för mig Då kanske det funkar någonting att satsa på Men jag ska bara säga i början så att kanske inte så i, precis där du behöver höra eller vill höra sagt. Gud finns inte till för oss. Gud är inte Gud, det är inte så att människan en gång i skapelsens morgon tänkte att åh, vi behöver någon som kan ge oss tröst och hopp Vi skapar en Gud som kan möta våra behov Som kan mätta mig, som kan finnas där för mig Så att jag kan leva mitt liv ännu bättre Det är tvärtom Gud tänkte så här Att jag vill göra plats i mitt universum I min i evigheten som jag befinner mig Jag vill, jag vill göra plats för en människa Jag vill göra plats för en skapelse Jag vill göra plats för människor och Gud, långt innan du och jag hade ens chansen att göra plats för Gud, så valde Gud att göra plats för oss. Inte så att han skulle kunna, vi skulle kunna liksom dra in honom och nu får du hänga med mig i mitt liv, utan Gud hade en plan för den här skapelsen. Och när han skapade oss så var det ett syfte och plan för, för våra liv och för den här skapelsen. Han sa att jag vill, in, jag vill skapa er, jag vill göra plats för er så att ni kan kliva in i det som jag. Har skapat er för. Så det handlar om honom. Först och främst. Inte om oss. Och Paulus. En av de som skriver stora delar. Av Nya Testamentet. Han, han trycker på det här. Där han säger att. Allt är skapat. Av honom. Eller genom honom. Och till honom. Allt är skapat. Genom honom. Och till honom. Alltså att. Skapar vi. Vi är skapade. Till honom. För att finnas till. För honom. Gud är inte skapad för att finnas till för oss. Och det här är liksom ett så här tankesätt som jag tror att vi behöver förändra. För att om jag lever och tänker att om oh Gud, nu ska vi se om Gud funkar, nu ska vi se om han finns där för mig, om han kliver in i mig, och om han, om han fixar för mig och om han liksom ordnar upp mitt liv, i så fall funkar han. Istället borde vi tänka så här, okej okay Gud, vad har du för planer? Och tänka att om jag kliver in i hans plan, funkar det då? Det, det jag lever med honom och för honom och till honom. Det var Gud som skapade människan. Och innan vi ens hade chans att göra plats för Gud gjorde han plats för oss. Är inte det ganska fantastiskt? Han hade inte behövt att skapa oss. Men han valde det. För att han plan ett syfte med våra liv. Och det är, det är hans hjärta. Och det, det liksom upphörde inte efter skapelsen. Utan han fortfarande tänker att hur kan jag göra plats för människor i min närvaro? För han vet att det är där som vi fyller vår bästa plats. Det är där vi hör hemma. I hans närvaro tillsammans med honom. Att leva i hans vilja, i hans plan. Det är där vi skapade för. Och Gud gjorde plats för människan. Och han ville att vi skulle vara med. Och vi var en del av det som Gud vill göra. Så när han skapade den här jorden... Så tänkte han att jag vill göra plats för människor. För att han längtar efter att få dela sin kärlek med några. Och han skapade oss för just det syftet. Att få ta emot av hans kärlek och få älska honom tillbaka. Det är därför vi finns till. Det är därför vi sjunger lovsång. För att han längtar efter att få höra oss uttrycka vår längtan. Efter att Gud vill komma närmare dig. Och du är god. Att få bekänna vem han är. Därför vi är skapade. Och det har han liksom inte upphört i den här världen. Utan det är fortfarande därför han skapade oss. Och han längtar efter att fler skulle få upptäcka vem han är. Så därför fortfarande så säger han till kristna, församlingar, kyrkor över hela världen. Att se till att göra plats för människor. Gör plats. För jag vill att fler ska få upptäcka vem jag är. Jag vill att fler ska få kliva in i min plan och i mitt syfte, det jag har. Och jag tror att det här är en brottning för oss alla, mer eller mindre, som lever idag. För att vi lever vi matas med att, att om mitt liv ska bli bra, då ska det bli som jag tänkt. Mina planer, mina önskningar. Och sen säger Gud att nej, men jag har planer för dig. Jag har önskningar, jag har en väg för dig. Och det bästa för oss är faktiskt att bara kapitulera och säga Okej okay, Gud, sker din vilja, inte min. Jesus han var inne på det här och han sa att, att sök därför först mitt rike, eller Guds rike, och hans rättfärdighet. Sen kommer andra bitarna falla på plats. Så att om vi först säger Gud. Du har gjort plats för mig. Jag vill kliva in i den platsen. Och jag vill söka det som du söker efter. Jag vill, jag vill leva mitt liv för det som du vill att jag ska leva för. Där kommer vi finna den största tillfredsställelsen. Och där är en ständig dragningskamp i oss. Från att tänka att. Okej okay, Gud jag behöver någon som finns till för mig, som kan hjälpa mig, som kan förfölja, liksom uppfylla mina drömmar, min längtan och det jag vill. Till att bara säga Gud, hjälp mig att leva för dig. Varje dag. Och det här är en brottning. Och eh, när man läser Bibeln så inser man att det här var även en brottning för alla de personer som vill läsa om i Bibeln. Att på ett sätt sätta Gud först och samtidigt dra mot att vi har så lätt att hamna snett och hamna vilse. Israels folk är ett tydligt exempel på det Gud leder dem, han kallar dem han visar sig för dem under och tecken och ändå så går det ett par år varenda gång och sen så har de vandrat fel igen och Gud bara försöker vinna tillbaka men jag har ju skapat, en, jag har gjort plats för er och så kliver de tillbaka när det går för svårt och sen så är de där några år och sen försvinner de ut igen Gud har en väg för oss att gå på och han, när vi kliver in i hans space, i hans utrymme som han har tänkt det är också där vi kan upptäcka vad han vill för oss. Men risken är att vi, när vi kommer till Gud, har med oss så mycket prylar. Vi har med oss så mycket i vårt bagage. För vi är med om saker, vi går igenom saker som på ett sätt det hamnar som i våra ryggsäckar. Vi bär med oss saker av bagage. Och så kommer vi till Gud och sen så tänker vi att det här måste jag fortsätta att bära på. Och vi kommer bland annat ha en serie nu som jag ser verkligen fram emot som vi kallar för att, att resa lätt hur kan vi leva våra liv på sånt där vi får lyfta av oss de där bördorna som tynger ner oss? Hur kan jag släppa det där bagaget av vad andra har sagt till mig eller gjort mot mig? Eller hur kan jag släppa allt det där och säga, okej okay, Gud, jag lägger ner det här nu. Led mig på din väg. Det kommer att bli så bra. Jag kan bara förvarna lite där. Det är jättespännande. Idag ska vi dyka ner i en bibeltext från Matteus i Matteus är ju han är den perfekta övergången från gamla testamentet in i nya testamentet. Och Matteus är det, brev som, eller det evangelium som inte skrevs först, men som vi har först i vårt nya testament. Och han gör ständigt återkopplingar till den berättelse som redan har pågått ett tag. Det Gud har gjort bland Isra Israels folk. och Sen så matar Matteus på att okay, så här är det. Är det Gud är, så här god är han. Och vi ska läsa från Matteus 9 och vers 1, och vi ska läsa 13 verser. Och Jag kommer som när jag pratar med barnen ofta säga att vi kommer trycka mycket på pausknappen. Vi kommer läsa lite sen kommer vi pausa. Vi kommer läsa lite mer i början, men sen kommer vi pausa mycket och liksom att dyka ner vad står det egentligen? Så det känns jättespännande. Så Matteus 9 och vers 1 ska vi få upp på skärmen och vi ber innan. Herre tack för att vi kan få öppna ditt ord. Läsa vad, vad som står där. Och vi ber att du ska tala till oss. Låt ditt ord tala till oss in i våra liv. För vi inser att du längtar efter att göra plats för oss. Du längtar efter att få kliva in i våra liv. Du längtar efter att vi ska få upptäcka vem du är. Så är det uppenbara för oss vem du är den här stunden. Amen. Han steg i en båt, det vill säga Jesus, och for över sjön till staden där han bodde. Där kom de till honom, en lam man som låg på en bår. När Jesus såg deras tro så sa han till en lama, var inte orolig mitt barn? Man kunde undra liksom att vad tänkte de där liksom när de skulle, vad skulle säga härnäst. Men han säger så här, dina synder är förlåtna. Jag tror att de flesta av lärningarna kanske har tänkt att var inte orolig, du ska snart gå igen. Men det sa inte Jesus först. Han sa så här, dina synder är förlåtna. För jag tror att när Jesus möter en människa så ser han inte bara det, liksom, det yttre. Han ser inte bara göran, liksom vad som finns där. Han ser också djupare än så. Och han såg att det i den här mannen fanns någonting mer, någonting viktigare än att han skulle kunna gå. Att han skulle få förlåtelse för sina synder. För förmodligen... För vi vet från andra exempel i vaniljerna så, så var det så att om man var sjuk så såg man det som ett straff på grund av någonting som jag hade gjort. Men Jesus tittar på honom och här att dina synder är förlåtna. Men då hände någonting. Några skriftlärda sa då för sig själva. Han hädar ju. Och när Jesus såg vad de tänkte så sa han. Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp och gå. Men, så säger han till alla, för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och sen talar han till den lama, stig upp, ta din bår och gå hem. Och mannen steg upp och gick hem. Och när folket såg det grep som av fruktan och prisade Gud. Som hade gett en sådan makt åt människorna. Och sen fortsätter det här. Från vers 9. Jesus, han fortsätter därifrån. Efter att ha gjort det här och lärjungarna som varit med honom tittade. Wow, nu prisar folket Gud. Alltså det här är bra grejer. Nu är vi verkligen på gång. Det här, Jesus... Fortsätt med det här, Det för det här ökar på liksom med vår popularitetskurva. Det här, om du fortsätter den här takten, då kommer snart Jerusalem öppna portarna för oss och säga Välkommen kung Jesus, det här blir bra. Så Jesus fortsätter därifrån. Och då såg han en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Var på lärungarna tror jag tänkte... Nej, inte Matteus. För det här var Jesu hemstad. Flera av lärungarna kom från det här området. Kanske Matteus brukade titta på Petrus och säga du, du ska betala skatt. Och sen visste han att när Petrus gav skatten så tog Matteus lite och stoppade i sin egen ficka. För han var tullindrivare. Och där man... Det vi inte liksom, vi tänker att okay, han jobbar på skattemyndigheten men på den här tiden var det inte riktigt så en tullindrivare var snarare en förrädare till landet och för Israels folk så var det så att man tänkte inte så jättemycket att ja, med vår nation och vårt land utan de tänkte väldigt mer teologiskt kring sitt land. De tänkte så här att vårt land är utvalt av Gud så att om någon vill anfalla oss så är det Gud man anfaller det innebär att när de då Matteus hade anslutit sig till att samla in skatt åt romarna så var det inte liksom att det var judarna mot romarna utan det var Gud mot romarna och nu hade ju Matteus valt sida han hade valt sida för romarna mot Gud så de såg alltså, Matteus han var ju förlorad han var helt borta han var uträknad för de absolut flesta människor och så står det så här att Jesus säger Följ mig. Och det här är ju inte en inbjudan. Det här är en term på grekiska som är en befallning. En militärisk befallning. Ett kommando. Följ mig. Pang. Och så står det att Mattias steg upp. Och följde honom. Och det här steg upp. Det är precis samma ord som vi läste bara några verser innan. Där det står att en lama steg upp. Och, och gick nu står det att den här tullindrivaren steg upp och det är lätt att tänka att det första här det var ett under att en lam kunde gå men jag skulle säga att det är ett lika stort under att en rik tullindrivare som hade gjort sig till fiende till Israels folk att han väljer att resa sig upp och följa Jesus han var framgångsrik, han var rik han var i många ögon kanske lite det som alla drömde om att tänka om han kunde bli så rik och ha det så bra. Så står det i vers 10: När Jesus sedan låg till bords i hans hus. Alltså, det räcker inte bara att Jesus skulle bjuda in honom att vandra med de andra elva. Han skulle dessutom gå hem till honom. Vilket var helt åt skogen Så här gjorde man inte Så här fick man inte göra Så när Jesus sedan låg till bord i hans hus Kom många tullindrivare och syndare dit Och la sig till bord tillsammans Med honom och hans lärjungar jag bara tänker hur det här gick till. Tänk på morgonen. Frun packar väskan kanske, och lite lunchlåda till Mattius som ska gå iväg till tullhuset. Och eh, driver in lite pengar. Frun hoppas att han kommer hem med lite extra så att hon kan köpa någon ny klänning. Eller någon tåga eller vad heter det. dräkt. Eller nya sandaler. Eller en snabbare kamel. Så kommer de tänka att frun att det här blir jättebra. Så, men så kommer han hem lite tidigare från jobbet. Är du redan hemma? Ja, jag har slutat. Har slutat. Ja, så jag har med mig lite folk hem. Vi ska ha liksom en pensionsmiddag här. För jag har gått i pension från mitt jobb. Jag vet inte hur gammal han var, men han var ganska ung. Men, alltså, hela grejen att från att gått iväg på morgonen till att komma hem så har någonting som har hänt. Någonting har förvandlats, förändrats Sen han gick iväg den morgonen och tills dess han kom hem. Och jag tror att ett möte med Jesus kan vara det. Ett möte med Jesus kan förändra en människa på en dag. Kan vända upp och ner på våra värderingar, på våra prioriteringar. Ett möte med Jesus kan, kan skapa skaka om saker i våra liv så att vi bara känner, ja, nu vill jag leva annorlunda. Och det är därför en av de grenar är, är så häftigt med Alfa. För där kan man se hur nästan ibland bara. Okej, nu trillar poletten ner. Nu. Och sen har det hänt någonting från just den dagen. Och jag vet inte hur många gånger man har fått sitta i olika och Man har bett för någon som säger att jag vill, jag vill öppna mitt hjärta för Jesus. Och man ser hur någonting händer i dem. Därför att de får möta Jesus. Och någonting förändras i deras sinne, i deras tankar, i deras liv. Och helt plötsligt börjar de upptäcka saker som de inte har blivit undervisade om men men Guds ande som nu bor i dem berättar saker för dem och finns där och, och vägleder dem. Och det är så häftigt. Så Vill du vara med och se sådana häfta saker fråga Kim och få vara med på Alfa som ledare. Det är fantastiskt roligt. Men så låg de där i bordet och jag tror att Mattius han var bara glad. Tänk att han kom hem till mig och alla hans kompisar. De där har jag hört ryktet om. För Lärdjungarna var inte rika roligt, tror jag. Vad ska folk tänka nu? De som nyss prisade Gud för att det var så bra. Vad gör de nu? Vi ligger till bord här hemma hos Matteus. Det här är inte bra för ryktet. Fariserna, de såg det och sa till lärdjungarna Hur... Kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Och vi, vi vet inte vad mycket de andra var. Men att vara tullindrivare och syndare. Vi vet inte alls vad det var för slags människor. Men vi kan bara gissa. Farisierna, de hade en syn. Nämligen, de hade utvecklat en syn under ett par århundraden. Där man hade tänkt här att som Gud har sagt i sitt ord att om vi vänder oss mot Gud då kommer han att skicka bort oss och deportera oss. Och det hade hänt. De hade kommit till Babel på grund av att de inte hade följt Gud och hans bud. Och de hade kommit dit. Sen hade de fått komma tillbaka men fortfarande var de ockuperade. Så de hade börjat tänka så här att om vi som folk och nation, om vi renar oss om vi blir lite mer heliga och rena då kanske vi blir kvitt av tyranni som vi lever under. Så de tog gamla som heter lagens alltså, tog lagen och tänkte att om vi alla skulle applicera det som gäller för, för leviten och för prästerna. Tänk om vi alla skulle göra det. Och så tog de här renhetsreglerna som gällde för templet och sen sa man att det här gäller för hela våra liv. Vi ska betrakta våra hem som templet och våra matbord som offeraltare till en templet. Så de här renhetsreglerna då som Prästerna skulle gå igenom för att få gå in i templet. De tillämpade dem nu på sina egna liv. Det innebär att de fick inte röra vissa saker. De fick inte göra vissa saker. De fick inte gå till vissa platser. För de var de orena och då kunde de inte vara rena. Och eftersom vi fortfarande lever under förtryck under liksom romarnas press så har vi ännu inte blivit tillräckligt rena så att Gud kan befria oss. Det var den bild som han levde med. Och sen så kommer en, en man då som har tydligt har med Gud att göra, det vill säga Jesus. Och sen så ser fariserna honom. Och sen smutsar han ner sig genom att gå in i ett hem. Och ibland så glömde de tvätta händerna och de glömde tvätta fötterna. Och att de blev förskräckta. För Jesus sabbar nu liksom hela grejen att försöka bli ren. Bli, få, bli ett land som är rent. Och nu... en. Religiös ledare som kommer ibland och som sabbar allting som vi försöker göra. Det var inte det att Jesus bara, de tyckte att amen synd om honom, utan det är synd om oss. Så om Jesus får fortsätta, då smutsar ner oss allihopa. Det här går inte vägen. Så här får det inte vara. Synd och orenhet hade gjort att man befann sig där, och så tänkte att vi måste själva ta i tur med det här. Men Jesus har en annan plan för vår synd. Och Jesus, han hörde vad fariseerna sa och sa: Det är de friska som behöver läkare. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Alltså, han säger: Vet ni vad fariseerna? Ni har missuppfattat det här. Ni tänker ordning och reda utifrån polis. Att om vi bara kan hålla rätt bus från gatan, då kommer det här bli bra. Ni tänker fel. Ni ska tänka läkare. Och en läkare går inte hem till några friska och säger att Du, jag har en skalpell. Ska vi skära lite i dig, Andreas? Det går vi inte med på. Du säger att ursäkta mig. Där är dörren. Däremot, om jag ligger på operationsbordet så välkomnar jag läkaren. Det är de sjuka som behöver läkare. Och det var så Jesus såg på sig själv. Han såg människorna. Han såg att det här står inte rätt till. Den här synden, det här, allt det finns i... Och det, vi måste göra någonting åt det. De är sjuka. Synden har gjort dem sjuka. Vi måste bli kvitt det där. Men hans plan var inte fariseernas plan. Att stötta bort människor och liksom rena sig själva och göra det bästa själv. Utan han hade en annan plan. Det var därför han låg till bord hemma hos Matteus. Och jag tänker bland annat. När Jesus sa det. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Tänk om Matteus hörde det. Han kallade mig sjuk. Yeah, high five på den. För jag tror att han visste om det. Han visste att det står inte rätt till här inne. Fariseerna trodde, vi har minst samfattat det här. Vi, här inne står det rätt till. Men Jesus ville visa att vi alla behöver hans förlåtelse och hans nåd. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gud är inte en polis, han är en läkare. Han vill hela, han vill upprätta. Och lite senare så kallar han inte bara Matteus sjuk. Han kallar honom faktiskt för syndare. Men han visste om det. Han visste att han behövde nåd och förlåtelse. Och sen säger Jesus så här till fariseerna: Gå och lär er. Gå och lär er vad som menas med orden. Och sen så citerar han en text från gamla testamentet. Och det här var ju verkligen knäpp på näsan. För att fariseerna, många av dem, kunde citera hela gamla testamentet och texterna utan till. Och han säger, du, ni behöver gå i söndagsskolan igen. Ni behöver gå tillbaka och läsa vad som egentligen står skrivet. Gå och lär er vad som menas med orden. Och sen säger han här, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Och så citerar han Hosia. Och när på den här tiden när en judisk rabinen leder när de ville när de citerade ett bibelord så var det inte bara de där orden som han citerade utan det var hela sammanhanget han hänvisade till då också. Det innebär att fariseerna som hörde att Jesus sa att barmhärtighet vill jag se och inte offer så tänkte de okej okay, Hosia vem var ju Hosia? Jo, det var en profet. Som hade en fru som blev prostituerad. Och sen säger Gud att gå och leta rätt på din fru igen. Ta tillbaka henne till din fru. Ja men hon har haft massa olika män. Ja men ta tillbaka henne. Och han gör det. Och får köpa tillbaka henne. Därför att Gud säger då genom Hosea att ni Israels folk. Ni har haft så många andra gudar. Men jag vill ändå köpa tillbaka er. Jag vill trots att ni har vandrat så långt bort. Så vill jag göra plats för er igen. Jag finns här och jag ger plats för er. Det är en Gud som vi tror på. Men jag tror inte att fariserna blev glada att höra det. Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Och berättar, liksom beskriver de religiösa ledarna som vaknar på morgonen och är här i sig till Gud. Men så fort som morgonen är förbi så är liksom deras gudsfruktan och deras renhet som bortblåst. Och barmhärtigheten finns inte De ser sjuka, de ser drabbade De ser de, ser, de, ser liksom de som är fattiga Främlingen, flyktingen Och prästerna gör ingenting Däremot så spärr de på det här i Hosea Läs gärna det Och sen säger Jesus de här orden För jag har inte kommit hit till jorden För att kalla rättfärdiga Utan syndare Alltså det är inte de som ser sig själva som goda som kommer att välja att kliva in i Guds utrymme. Utan de som ser sig själva som misslyckade och onda. Himlen är inte en plats dit goda människor kommer. Himlen är en plats dit förlåtna människor kommer. Och när man läser Matteus så fattar han det här. Han sa, jag är sjuk, jag är en syndare, jag behöver förlåtelse. Och han klev in på den plats som Gud ville ha honom. Och han följde Jesus Och han vandrade med Jesus. Och han blev en av de tolv lärjungarna. Lyckade, goda människor kommer inte till himlen. utan De som inser att de är syndare, de som inser att de behöver en läkare därför att hjärtat är sjukt. Jesus kom för att ge förlåtelse till dem som erkänner sina synder. Och Gud är inte imponerad av våra goda, präktiga gärningar. Han tittar inte på sig och säger, Åh, du lever så gott. Alltså, du och Jesus, ni är ganska lika. Alltså, det kommer gå bra för dig. Han ser oss och han ser vad synden gör med våra liv. Han ser våra motiv och våra hjärtan. Och han inser att, det är det där vill jag förlåta. Det där vill jag hela. Det där vill jag upprätta. För Gud är en Gud som sträcker sin, som gör plats för oss. Jesus var den enda som var tillräckligt god, ett felfritt liv, men han valde att kliva in och säga att jag vill ha plats för Matteus i mitt liv, jag vill ha plats för de här tullindrivarna och syndarna i mitt liv. Och när vi väljer att tillhöra Jesus. Så behöver vi också göra plats för dem som Jesus ville göra plats för. Han var den enda som var tillräckligt god. Men han ödmjukade sig själv. Klev in i vår värld. Föddes fattig i ett stall. Fick lida. Fick dö för att vi ska få en plats hos honom. Men vi kan inte komma till honom med goda prestationer och liksom en felfri meritlista, för det har vi inte. Utan istället så får vi komma till Gud och säga att Gud, jag är nog som Matteus, ganska misslyckad. Och varje gång som man läser en berättelse i Bibeln så dyker den, den här frågan upp att okej, okay, vem är jag i den här berättelsen? Och här finns det Jesus i den här och vi kan bara inse att ja, men vi är ingen av oss Jesus. Det kan vi bara stryka på en gång. Det fanns fariser. Och där är vi nog ibland. Att vi tycker att ja, men jag är nog rätt bra. Men han där borta. Han behöver nog fixa till sitt liv lite grann. Och det blir lätt att vi ser ner på människor. Eller så blir vi fariser som tänker att. Äh, jag har det bra som jag har det. Så de ska inte komma hit. Tänk om vi kunde vara en gemenskap. Där vi är plats för människor att få möta Jesus. Det fanns en annan grupp. Det var ju var ju hans kompisar också. Och jag tror att det vi ska få tag i den här texten det är just att vi ska inse att vi ska inte vara som fariserna. Vi ska, vi ska erkänna att vi är som Matteus. Vi behöver förlåtelse. Vi är en syndare. En, en grupp av personer som inte fanns med i den här berättelsen Som jag tror finns kanske idag mer i våra kyrkor Den här gruppen som ibland kan säga att Ja men, var inte så hård mot Mattias han, han gör så gott han kan Han kan fortsätta vara lite tullendrivare Han kan fortsätta att snå åt sig lite pengar och stoppa i egen ficka Om han är lite girig, vad gör det då? Skadar väl inte någon? Ja, och lite kanske Men det är väl, det är väl hans grej den gruppen av människor fanns inte här. Men jag tänker att Jesus han bemötte människor. Han bemötte Mattias och säger att jag vill att du följer mig. Jag ser att du är sjuk. Att syndaren är sjuk. Du är en syndare. Men jag vill förlåta dig. Och han var inte rädd för att säga det. Och sen sa han att kom in på den plats som jag har skapat för dig. Och bli en del av mitt rike. Bli en del av det som jag faktiskt skapade dig att vara en del av. Att utbreda Guds rike. Att få se fler som får upptäcka vem Jesus är. Jesus kom ett nytt rike. Ett annorlunda rike där lama kan ställa sig upp och gå. Ett rike där syndare blir förlåtna. Ett rike där Jesus är kung. Och om vi gör plats för Jesus i våra liv så behöver vi också göra plats för tullindrivare och syndare. Och vi behöver hjälpa människor att lämna synden bakom sig och gå vidare. Och det krävdes ett under bokstavligen för att den här lamamanden skulle resa sig upp och kunna gå. Men det var ett lika stort under för Matteus att resa sig upp och följa Jesus. Och ibland så krävs ett under i våra liv för att vi ska kunna lämna det som ligger bakom och sträcka oss mot det som Gud har framför oss. Och lärjungarnas liv är bevis på det. Gång på gång ser vi hur lärjungarna fick en ny start. Att Petrus är ett exempel på det här. Hur han, han vandrar med Gud och sen så följde han och sen så misslyckas. Sen så var han åtutad av Jesus med någonting. Oh yes, jag kommer tillbaka och sen så du ska du lita på mig. Och sen så förnekar han. Men han fick Men han fick en ny start igen. Och kanske för någon här inne så är det behöver du en, en start som Matteus fick, säga ditt ja till Jesus. Eller så är det som för Petrus att du behöver en omstart. Och Gud kan ge oss det. Och Gud längtar därefter att vi ska få kliva in i hans plan. Och för Matteus innebar det konkret att han skrev en del av vårt nya testament tack vare att Jesus kallade honom. Sen begav han sig till Etiopien där han blev en martyr för Jesus. För när vi likt Matteus får våra synder förlåtna, så vill vi också att andra ska få uppleva samma förlåtelse och samma befrielse. Ett tecken på att vi fått möta Jesus är att vi vill att andra ska få lära känna honom också. Och han inbjuder oss att komma in nära honom. In där han förberedde plats för oss. Så kom in, kliv in i min närvaro. Kom nära mig. Jag vill vara din läkare. Jag kan bota din synd. Kom nära mig. Och i somras hörde jag en sång. Som, som har fastnat så där i mig. En, ja, men som, som jag har liksom gått och sjungit på. För att jag tänkte. Åh, det där är ju. Det där är hur de Gud är. Jag tänkte att jag ska sjunga den. Eh, och det är mycket B och konstiga tecken i den här akkordlistan. Så att vi får se hur det går. Kom nära mig, du människobarn. I min fam, Kom nära mig Jag skapat himmel Hav och jord Och du kan nu För dig mitt bord Kom nära Du som hungrar Jag vill mätta dig Kom nära Du som tveksam är Kom nära mig vart vägen bär kom nära mig ett evigt liv jag dig beskär till himmelen jag vägen är kom nära mig du tvivlande kom nära mig
1: kom nära du som
0: sorgsen är Bär. Kom nära mig Jag bar en gång ett kors för dig Så innerligt jag älskar dig Kom nära min vän Jag ska bära dig Kom nära du som slagen är av synd bedragen är kom nära mig jag känner dig och har dig kär se mina händer märken bär kom nära mig min vän och jag ska hela dig kom nära mig Vill du stå brud i himmelen så gläder dig i försoningen då ska du för evigt vara nära mig Tack Herre för att du är en Gud som inbjuder oss att komma nära dig att vart vi än befinner oss i våra liv så säger du kom nära mig. Därför att det finns en plats hos dig som du har berätt. Du har gjort plats för oss. Och här är jag ber att vi ska få kliva in på den platsen. In i din närvaro. Och du vet vart vi befinner oss på vår vandring med dig. Du ser de av oss som har lättare att bli fariser som, som tittar på våra liv och tycker att vi är rätt så bra ändå. Bara inte någon kommer att sabbar. Men här är hjälp oss att inse att vi alla är som Matteus. Vi behöver dig. Vi behöver din förlåtelse. Och du kom till jorden för vår skull. För att vi ska kunna bli förlåtna. Du kom som en läkare, inte som en polis. För att du vill inbjuda oss att få lära känna dig. Du vill inbjuda oss att bli förvandlade av dig. Och hjälp oss att lämna synd bakom oss. Att lämna dumpa här Allt det där som vi bär omkring på i våra liv. Låt oss att hjälpa oss att lämna det hos dig. Och hjälp oss att få en del av din plan för den här vägen, världen. En del av din plan för vår jord. En del av din plan för Malmö. Du längtar efter att fler ska få kliva in i närheten hos dig. Du längtar efter att fler ska få upptäcka vem du är. Att du är god. God. Herre jag bara ber er, Låt oss få bli upptagna med det som upptar ditt hjärta. Att göra plats för fler. Precis som du är som gjorde plats för oss. Hjälp oss att göra plats för människor. Så att fler kan bli förvandlade av dig. Att fler kan få sina liv upprättade. Helade. Att fler kan få sig för sina synder. För Du. Är vår läkare som läker våra hjärtan och våra kroppar och våra själar och våra sinnen. Tack för det. Amen.